0: SWA1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Hallo, ich bin Frank König. Joni Mitchells Album Blue feiert in der Woche des Erscheinens dieses Podcasts 50-jähriges Jubiläum. Am 22. Juni 1971 kam es raus und bis heute findet es sich praktisch in allen Albenbestenlisten ganz weit vorne. Es wurde 1999 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen und für das US National Public Radio ist Blue das beste Album, das bisher von einer Frau aufgenommen wurde. Blau, also Blue, ist die Farbe des Albumcovers und Blue ist auch die Stimmung des vierten Studioalbums der kanadischen Singer Songwriterin. Es geht um Herzschmerz der verschiedensten Ausprägung, um ganz viel selbsterlebtes und es steckt so viel Folk Zeitgeister der frühen 70er in diesem Album und so klingt's. <lacht>
1: The winters cannot fade her Color green For the children who've made her little green All oh, the California California Coming home I'm gonna see the folks I dig I'll even kiss a sunset pig California, I'm coming home There's so many sinking now. You gotta keep thinking you can make it through these waves acid, booze, and ass, needles, guns, and grass. Lots of laughs Oh, star Starbread, you've got the love in that I like. All right, turn this crazy bird around. I shouldn't have gone this flight tonight. It's coming. Cutting down trees They're putting up reindeer Singing songs of joy and peace I wish I had a river I could skate away on
0: The opener All I Want, my old man Little Korean, California Blue, this flight tonight und das alternative Weihnachtslied River waren das. Im Studio begrüße ich SW1 Musikredakteurin Katharina Heinius. Hallo. Und SW1 Musikredakteur Stefan Fahrich. Hallo. Katharina, bei so viel Auszeichnungen und Ehrungen erübrigt sich eigentlich die Frage fast, äh, ich möchte trotzdem von dir ganz persönlich wissen, warum ist Blue mhm. für dich ein Meilenstein?
2: Weil Blue in allen Facetten das Singer-Songwriter-Genre manifestiert hat, und hier zwei Dinge zusammenkommen, Johnny Mitchell prägnantes, starkes Songwriting und eine hervorragende, namhafte Backing-Band.
0: Stefan, was war los 1971 in der Musikszene bei Johnny Mitchell und in der Welt?
3: Also 1971 äh, ist ja ein Jahr, wir, das, wo die 60er noch nachschwingen. Und die haben sich ja eher enttäuschend verabschiedet. Also bei Studentenprotesten, hm. wir erinnern uns. Wir haben auch schon mal bei Four Way Street von äh, Crosby's National Young drüber geredet. An der Kent State University sterben vier Studenten, erschossen. Neil Young greift zur Gitarre, schreibt Ohio. Beim Gratiskonzert der Stones wird in Altamont das hippie credo von Love, Peace und Happiness ja buchstäblich getötet, dass die Hells Angels einen Mann vor der Bühne erstechen und ein großer Albtraum für alle Musikfans, die Beatles hatten sich getrennt. Also die Flower-Power-Ära war vorbei, die Gegenkultur wurde politischer, eine neue, eine, eine starke Antwort auf die politischen, sozialen und kulturellen Missstände. 71 ist bestimmt von Protesten gegen den Vietnamkrieg. 71 ist bestimmt von Black Power, Emanzipation der Frauen, die bei der freien Liebe Ende der 60er in der Hippie-Ära ja am Ende eher die Verlierer waren, die homosexuellen Bewegung startet. Und dagegen steht... US-Präsident Richard Nixon. Mein Vater weckt mich mit in der Nacht, weil ich den Weltmeisterschaftskampf zwischen Joe Fraser und Mohammed Ali nicht verpassen wollte. Dem war sein WM-Titel aberkannt worden, weil er den Kriegsdienst verweigert hatte. Ähm, ich bin übrigens wieder eingeschlafen. Ja, Acid- und LSD-Träume platzen. <lacht> LSD wird von Kokain abgelöst, Heroin wird populär, Musik wird Mittel zum Protest und beansprucht, die Welt verändern zu können. Marvin Gaye klagt an in What's Going On, John Lennon träumt mit Imagine von einer besseren Welt, George Harrison kümmert sich beim Konzert von Bangladesch mit prominenter musikalischer Verstärkung um die Ärmsten der Armen. Pete Townsend von The Who sagt, wir hatten das Gefühl, dass alles den Bach runtergeht, außer der Musik. Elton John... Eine kreative Explosion, die es in der Musikwelt so nie wieder geben wird. Und Graham Nash beteuert, wir dachten, dass die Musik die Welt verändern kann. Es erscheinen großartige Alben. Sticky Fingers von The Stones, Apple Long, Jethro Tull, Sly and the Family Stone, There's a Riot Going On und Who's Next von The Who. Und eben Blue von Johnny Mitchell, die hatte vorher ein Jahr Pause eingelegt. Sie fühlte sich eingeengt von ihrem Erfolg, eingesperrt wie ein Vogel im goldenen Käfig. Ihr Erfolg machte ihr zu schaffen. Und sie steht kurz davor, ein Superstar zu sein. Sie hat sich frisch getrennt von ihrer großen Liebe Graham Nash und macht eine Auszeit. Sie reist erstmal durch Europa mit kleineren Stops auf ausgewählten Festivals, hat viel Zeit zum Nachdenken und diese Gedanken werden der Grundstein für Blue. Sie packt ihr Leben in die Songs, fast wie ein Tagebuch und dann, dann geht's zurück nach Kalifornien, ein Album aufnehmen, zusammen mit ihrer neuen Liebe Gitarrist James Taylor.
0: Danke dafür, das war die Zeit um 1971 und wir starten jetzt das Album mit einem Song, dessen wahre Geschichte sich erst Jahre später offenbart hat, Little
3: Green.
1: Born with the moon in cancer her a name she will answer to. Call her green and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green.
0: Little Green, Joni Mitchell. In den letzten Zeilen des Songs heißt es, Child with a child pretending, weary of lies you are sending home, so you sign up all the papers in the family name, you're sad. Ein Kind mit einem Kind, das sich verstellt, müde von den Lügen, die du nach Hause schickst, also da schreibst du alle Papiere im Namen der Familie, du bist traurig. Man ahnte es vielleicht damals, aber erst Jahre später kam raus, was genau hinter diesen traurigen Zeilen steckt, Katharina. <lacht>
2: Ja, eine sehr, sehr traurige Geschichte in der Biografie von Johnny Mitchell. Sie hat 1965, also gerade mal fünf, sechs Jahre vorher, bevor sie diesen Song veröffentlicht hat, ihr Kind zur Adoption freigegeben und ähm, das, weil sie eben 65 noch eine mittellose Kunststudentin war und eben auch Angst vor der Familie hatte, die sehr konservativ war und sie war nicht verheiratet. Ähm, man erfährt auch soweit nichts über den Kindsvater. Also sie ist tatsächlich von der vor der Familie geflohen und hat das Kind heimlich zur Welt gebracht und hat es eben dann auch zur Adoption freigegeben und sie fängt eigentlich schon mit einem sehr treffenden Satz diesen Song an. Sie singt nämlich als allererstes born with the moon in cancer, also geboren mit dem Mond im Krebs ähm, und das ist ihre Tochter, die sie eben zur Adoption freigegeben hat. Man hört es richtig, wie, wie zerbrechlich und gleichzeitig auch stark sie klingt als Frau ähm, und das muss man ja auch in der Zeit erstmal machen und das muss man auch erstmal alleine durchstehen, so eine Situation. Mhm. Ähm, es hat sie aber nie losgelassen. Ähm, natürlich, sie hat immer wieder auch an ihre Tochter gedacht und hat Ende der 90er äh, versucht, wieder Kontakt aufzunehmen. Und es ist ihr tatsächlich gelungen, über eine... Suche ähm, äh, online, die im Internet stattgefunden hat. Und 1997 haben sich die beiden dann tatsächlich getroffen. Ähm, es ist dann nicht so ganz klar, wie die Beziehung zwischen den beiden äh, weiterging. Also sie haben sich, sie hatten dann ein paar Jahre Kontakt, dann auch irgendwie wieder nicht mehr. Ob sie heute wieder Kontakt haben, das weiß man nicht so genau. Ähm, also ich hoffe es für sie und ich hoffe auch, dass sie ein gutes Verhältnis haben. Aber sie, sie packt in diesen Song einfach ihre Gedanken ihre Gefühle und ihre Trauer auch über diese Situation, in die sie ja auch irgendwie aufgrund von gesellschaftlichen Normen gedrängt wurde. Also damals als alleinerziehende Mutter dann ein Kind großzuziehen, war in ihrer konservativen Familie einfach, einfach nicht wirklich möglich. Und ähm, das verarbeitet sie sehr, sehr gut hier in diesem Song.
3: Ich finde natürlich interessant, dass das der einzige Song ist, der schon ein bisschen älter ist. Ja? Also den Song hatte sie schon... 68 geschrieben und hat ihn jetzt mit mhm. aufs Album genommen. Und die Leute haben ja wirklich nicht geahnt, dass es ihre Geschichte ist. Und es ist erstaunlich, wie lange sie das geheim halten konnte. Alle Leute haben gedacht, es wäre einfach nur eine ihrer Figuren, einer ihrer tollen, emotionalen Geschichten. Und dass es das so persönlich war, hat niemand gedacht, als Blue rauskam.
0: Apropos Blue, hier kommt der Titelsong des Albums. Blue von Joni Mitchell. Es geht ums traurig sein und das traurige Songs sich unter die Haut bohren wie eine Tattoo-Nadel. Es geht irgendwie auch um Drogen und vielleicht sogar um einen Herrn namens Blue. Um was geht's genau, Stefan?
3: Dafür bräuchten wir wahrscheinlich ein Literaturseminar, um herauszufinden, um was es <lacht> genau geht. Aber wenn, wenn wir über Blue, also Blau reden, fällt natürlich erstmal die Farbe des Covers auf, die Blau ist. Und es ist zum ersten Mal auch kein selbstgemaltes Bild von Johnny Mitchell. Die Alben vorher waren Bilder, die sie selbst gemalt hat. Sie ist ja begnadete ähm, Malerin. Und mhm. äh, Blau weckt dann natürlich auch Assoziationen. Ja, you can feel blue, also äh, traurig sein, den Blues singen, blaues Blut. Blau waren auch die Augen ihrer Tochter, die sie in dem Song, den mhm. wir eben besprochen haben, Little Green beschreibt. Oder Blau kann auch das sein, wovon der Text am Anfang handelt. Diese äh, Tätowiernadel, die Tinte der Tätowiernadel, die wie ein Seemann, die Erinnerung einer großen Fahrt, einer großen Liebe in den Arm gestochen wird und für ewig bleibt. Also dasselbe tut ein Song ähm, mit dir, wie es ein Tattoo äh, äh, macht. Es bleibt emotional, es ist für immer präsent. Und es geht im Song es geht um 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 Abschied, wie bei vielen Songs auf diesem Album. Es wurde lange spekuliert, wer Blue sein könnte. Und äh, top in dieser Kategorie war dann David Blue, ein Fork-Musiker. Äh, Joni Mitchell hat das immer verneint, hat gesagt, nein, das ist er nicht. Insofern dürfen wir, wie bei vielen Songs auf diesem Album, weiter fröhlich raten, welche ihrer vielen, vielen, vielen Verehrer äh, es gewesen sein könnte. Und es geht natürlich um Abschiede, das habe ich schon mal gesagt, aber auch Abschiede anderer Art. Sie hat diese diese little space to Fills. also es geht auch um die Abrechnung mit den 60ern, es geht um den Abschied von der Gegenkultur, der Hippies. Sie sie sich, soll ich sagen, also sie tätowiert sich quasi äh, übertätowiert Woodstock ja, Sie hat diese Textzeile mhm. Acid, Booze and Ass, Needles, Guns and Cress, Lots of Loves, Lots of Loves, Everybody's saying, that helps the hippiest way to go. Well, uh, I don't think so. Acid, Schnaps, Arsch, Nadeln, Knarren, Gras, jede Menge Lacher, jede Menge Lacher. Ähm, das bezieht sich auf diese Hippie-Kultur, die sie mhm. äh, im Nachhinein nicht gut findet, von der sie sich gern verabschiedet, von der sie äh, leere Stellen hat, die sich aber auch wie ein Tattoo äh, natürlich äh, unter die Haut gebrannt haben, die immer noch da sind. Ja und blau, ich habe es erwähnt, hat natürlich was mit ihr zu tun als Malerin, das ist eine Farbe sie begreift sich ja in erster Linie das hat sie immer wieder betont als Malerin und ihr Englischlehrer der gab ihr damals so den entscheidenden Ruck, das auch auf die Musik zu übertragen, er hat ihr dann gesagt, wenn du mit einer wenn du deinen Pinsel malen kannst dann kannst du auch mit Wörtern malen ja aber so die Ach, Sprache war immer eine andere ja sie hat auch immer gesagt, Malen ist so mehr ihr Medium um positive Emotionen, Freude auszudrücken und in der Musik und Da sind wir wieder beim Album Blue. Das war dann eher so das Medium, um sich schwereren, traurigeren Themen zu widmen.
2: Also ich denke, Blue verbindet hier tatsächlich die beiden Welten für sie. Ne? Sich, Du hast es gesagt, Stefan, sich als Künstlerin auszudrücken, das Positive, das ja auf diesem Album hier auch stattfindet und sich eben auch als Musikerin auszudrücken. Und Blau ist da eigentlich, wenn man jetzt sich mal anschaut, was die Farbe Blau bedeutet, äh, tatsächlich ein sehr, sehr gutes Bindeglied, weil... Ähm, Sie symbolisiert die Ferne, Sehnsucht und gleichzeitig Klarheit, also sie wird sich klar darüber, was in den vergangenen Jahren in ihrem Leben passiert ist. Sie hat auch Sehnsüchte entwickelt, denen sie nacheifert. Sie ist auf der Suche nach Harmonie. Sympathie und Zufriedenheit, auch das steckt in diesem Album und in der Farbe. Sie ist natürlich melancholisch und ist auch in Trauer, also to feel blue und blau. Das finde ich ganz interessant. Da erinnere ich auch gerne noch mal an den Prince-Podcast, da bin ich ja auch auf die Chakren eingegangen. Ja, Blau oh ja, ist, ja. Das, ist das fünfte Chakra, also das Kehlkopfchakra. Und Schade. hier geht es um... Um Kommunikation. Also das heißt, sie kommuniziert mit ihren Zuhörern, mit sich selber, mit aber auch mit ihren Fans, mit ihren Zuhörern, die, die ihren Songs tatsächlich lauschen. Es geht um Ausdruck und um die Stimme. Und die Stimme ist hier ganz klar auf diesem Album. Sie ist sehr deutlich, sie ist sehr präsent, sie, ist, sie schwebt über der Musik, sie schwebt über den Dingen. Ähm, es geht um kreative und intelligente Ausdrucksweise, um Sprache und um Schrift. Und all das steckt in der Farbe. Blau. Und all das ähm, ist dieses Album, Blue. Und deswegen ist die Farbe Blau ganz klar für dieses Album.
0: Jody Mitchell ist in Kanada geboren, lebt aber in Kalifornien. Und um diesen Sehnsuchtsort geht es natürlich auch in Kalifornien.
2: Sitting in a park
1: in Paris, France. Reading the news, and it sure looks bad. They won't give peace a chance. There was just a dream some of us had. Still all the lions to see. But I wouldn't wanna stay here, it's too old and cold and settled in its ways here. All oh, the California, California coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll kiss a sunset peak. California, I'm coming home.
0: California, coming home. Joni Mitchell war das. California heißt der Song. Kam damals auch ein Single raus. Sie beschreibt ihre Wahlheimat in diesem Song. Und zwar ein bisschen so. Als sei sie länger weg gewesen, Stefan. Und du hast es vorhin schon erwähnt, es war ja auch so. Sie war ja in Europa gewesen.
3: Ja, sie hat die Auszeit gesucht und ist durch, durch Europa gereist. Also im Prinzip ähm, war sie unterwegs in Griechenland, Spanien und hinterher und Frankreich. Das, das haben wir auch alles in den Songs drin. California ist ein Song, der dann in Frankreich entstanden ist, in Paris. Äh, da war sie schon am Ende ihrer Europa-Reise, ihrer Europa-Auszeit und äh, bekam wieder Sehnsucht nach 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 ihrem Kalifornien, nach, nach ihrem Laurel Canyon, in dem sie ja wohnte, diese faszinierende Straße, die voller Künstler, Musiker war, in der Nähe von Los Angeles, wo man einfach zum Nachbarn ging und einen Song spielte mit der Gitarre, wo sie zusammen mit Graham Nash ähm, ein Haus hatte. Da handelt Kalifornien von. das ist ein Teil ihrer Europareise. Hauptort dieses Exils war Greta. Auch das findet sich wieder auf dem Album in dem Song ähm, ähm, Carry. Ähm, da lebte sie in Hippie-Kommune im Fischerdorf Matala, das äh, da gibt es diese berühmten Höhlen, die man auch heute noch besichtigen kann. Ah, ja. Da haben dann die Hippies sich niedergelassen.
1: Oh, carry it out, you
3: Sie war dann unterwegs, ab und zu mal hat sie noch ein Festival gespielt, Isle of Wight hat sie noch gespielt, sie hat sich nicht ganz zurückgezogen, aber sie wollte einfach mal raus. Sie hatte Angst davor, Star zu werden. Und ein späterer Plattenboss sagte auch zu, dir, äh, zu ihr, du bist die Einzige, die ich kenne, die sich nicht wie ein Star benehmen möchte. Äh, sie wollte einfach normal bleiben und hatte Angst davor, weil es, es, sie, sie war wirklich berühmt geworden und äh, musste einfach mal ein Jahr... Weg. Und dann ging es halt wieder zurück nach Kalifornien, Platte aufnehmen und dann wurde sie ein richtiger Star, ein Superstar.
2: Aber äh, äh, Stefan, weil du gerade gesagt hast, sie war normal. Also normal war ja auch gerade für diese Singer-Songwriter-Szene ganz, ganz wichtig. Also die hat sich ja abgehoben gerade Anfang der 70er, Ende der 60er, Anfang der 70er von praktisch der Rockmusik, dem Showspektakel, da darin, dass man sich eben als Normalo auf die Bühne gestellt hat, in Jeans und T-Shirt und mit der Akustikgitarre und dass man eben nicht das große Showspektakel abgezogen hat. Und da waren natürlich Vorreiterinnen wie Judy Collins und John Bias, die, die tatsächlich das ja auch so schon umgesetzt haben und die auch den Weg freigemacht haben für die Frauen auf den Club Bühnen, also zum Beispiel im in Troubadour in, in Los Angeles auf Beverly Hills, da sind ja ganz, ganz viele gestartet, gerade so in dieser, in dieser Singer-Songwriter- Szene, Tom Waits oder Don McLean, Gordon Lightfoot, Chris Christopherson, Billy Joel, also alle haben sie da gestartet und eben auch Johnny Mitchell, die ja da auch oft äh, aufgetreten ist. Also ähm, diese Normalos, das war tatsächlich so gewollt, also das war auch Teil des Images in diesem Singer-Songwriter-Kosmos.
3: Ähm, und bei hier war es halt, dass es kein Image gewesen schien zu sein. Ja, meine, Wenn wir Leute angucken aus der Zeit, ihr Freund, James Taylor, den hatte star voll mitgerissen. Der war immerhin ähm, Heroinabhängig. Bob Dylan ist jetzt auch keiner, der sich in der Szene nicht hat mitreißen lassen vom Star-Sein.
2: Also wobei Bob Dylan, der ist ja aus dieser Folk-Singer-Songwriter-Szene tatsächlich ein Stück rausge- also der wollte ja rausgehen. Der hat ja 65 zur E-Gitarre gegriffen und wollte lieber Rockmusik machen. Also er ist ja eher hier jemand, der sich davon distanziert. Also ich meine wirklich diese Singer-Songwriter-Community, die das einfach nicht gebraucht hat und nicht gesucht hat dieses diese Show und dieses Glitzer und Glamour, ne? Also die die normalos auf der Bühne eben.
0: Wobei der Koks war auch bei ihr, also ich meine durchaus den Drogen zugewandt. Weiß man ja aus ihrer Autobiografie eigentlich, dass sie da auch in dieser Richtung unterwegs war.
2: Ja, sie hat ja auch schon mit Neuen angefangen zu rauchen. Also auch da fragt man sich, wie, wie kann das passieren? Erstmal so. Also ja, das, das ist, sind natürlich auch lasterhafte Lebensumstände, in die da auch Künstler manchmal reingeraten.
0: Musikalisch ist der Song aber auch sehr interessant, Katharina.
2: Ja, weil Johnny Mitchell hier ein ganz besonderes Instrument für die Popmusik benutzt, ein sogenanntes Appalachian Dulcimer auf Deutsch würden wir sagen, eine Bordunzither. Das ist wesentlich leichter. Äh, ja. In dem Fall würde ich sagen, äh, klingt das nach einer dreiseitigen. Es gibt auch eine fünfseitige, aber hier dürfte sie eine dreiseitige spielen. Und dieses Instrument hat sie sich 69 auf einem Folk-Festival in Big Sur gekauft und hat dann damit rumexperimentiert. Einer, der das auch gemacht hat, schon ein bisschen vor ihr, war Brian Jones von den Rolling Stones. Der hat ähm, auf dem Album Aftermath Lady Jane äh, damit auch begleitet. Aber hier benutzt sie dieses Instrument und stellt es auch ähm, ja, schön ins Zentrum. Man hört es sehr klar und gut und es passt auf jeden Fall wunderbar in die ganze Singer-Songwriter-Folk-Szenerie, die sie ja hier aufmacht auf dem Album.
0: Und äh, wir hatten es ja eben schon äh, von den äh, Rockern, die ein ganz anderes Image hatten und dazu gehörten Led Zeppelin mit all ihren Exzessen. Aber auch die waren ganz, ganz große Fans äh, von Joni Mitchell und haben diesen Song California genommen, um einen eigenen California-Song zu machen. Eine Antwort äh, quasi auf Joni Mitchells Song Going to California von Led Zeppelin.
1: Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink. Go into California,
0: in California von Led Zeppelin, inspiriert von Joni Mitchells California. Und da wären wir schon bei dem Thema dass Joni Mitchell für so viele andere Musiker ein ganz großes Vorbild war und Rieseneinfluss auf die Musikszene hatte, was man ja so, wenn man Led Zeppelin zum Beispiel und Joni Mitchell hört, erstmal gar nicht denkt.
2: Ja, ihre, ihren ersten ihren großen Erfolg hatte sie ja tatsächlich auch, weil Ende der 60er, ich glaube so 68, hat Judy Collins äh, eine Folkgröße ihrer Zeit, äh, angeblich hat sie ja auch Bob Dylan das Songwriting beigebracht, hat sie mal in einem Interview gesagt, gesagt. Aber Judy Collins hat einen Song von ähm, Johnny Mitchell gecovert und rausgebracht, Both Sides Now und hatte damit einen Riesenerfolg und ähm, ja, das, das sieht, äh, da spürt man einfach, ähm, sie hat natürlich als Songwriterin auch gearbeitet. Ne? Viele haben sich ihre Songs auch genommen und haben sie wieder veröffentlicht. Auch gerade in den 70ern gibt es ganz, ganz viele Coverversionen Dylan hat sie auch ganz oft gecovert und so. Also Dylan hat Johnny Mitchell gecovert, nicht Johnny Mitchell hat Bob Dylan gecovert, nur dass man das jetzt nicht hier falsch versteht. Also da, da gibt es schon viele, viele Querverweise und ja, sie ist einfach eine anerkannte Songwriterin in, in der in der Musikbranche bei den anderen Musikern und das spürt man einfach.
3: Und ich finde, sie hat natürlich Einfluss auf andere Musiker, weil sie Genres neu definiert hat. Also sie hat das Genre des Liebesliedes, des Love-Songs neu dargestellt. Sie hat es weiter aufgemacht. Sie hat es zu Schmerz und Liebe erweitert. Sie hat mit Big Yellow Taxi auf dem Vorgängeralbum auch den Umweltsong, Umweltprotestsong eingeführt. Also das gab es in der Form auch noch nicht. Sie hat natürlich viel getan für die äh, Frauenszene, für die Befreiung der Frau. Frauen. Insofern äh, hatte sie da natürlich großen Einfluss auf die Musikszene und sie hat natürlich ihre eigene Art gehabt, ihre Lyrics in Musik umzusetzen, zu verflechten und das hat viele Leute auch begeistert, die das versucht haben dann äh, nachzuempfinden.
0: Und auch der nächste Song hat für Inspiration in der Rockwelt gesorgt. Ein Liebeslied voller Trennungsschmerz über den Verflossenen, aber auch eine neue Liebe zeichnet sich im Song ab. Wir hatten es ja schon von James Taylor. Der spielt nämlich die Gitarre und Joni Mitchell spielt wieder auf der Appalachian Dulcimer. Hauptsächlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Ist übrigens, weiß nicht, ob wir es schon vorher gesagt haben, ein Instrument, was europäische Einwanderer mit in die USA gebracht haben. Diese Bordunzither. Hier kommt a case of
1: you. Oh,
0: Case of You von Johnny Mitchell. Es geht wohl um die Trennung von Graham Nash in Song. Und Mitchell hat dazu mal was sehr Interessantes im Mojo-Magazin gegenüber dem Kollegen Robert Helburn gesagt. Ich denke, Männer schreiben sehr unehrlich über Trennungen. Ich wollte in der Lage sein, für meinen eigenen Fehler verantwortlich zu sein. Wenn es Reibereien zwischen mir und einer anderen Person gab, wollte ich in der Lage sein, meine Beteiligung daran zu sehen, damit ich erkennen konnte, was geändert werden muss und was nicht. Das ist ein Teil des Strebens nach Glück. Du musst das Unkraut in deiner Seele ausreißen, wenn du jung bist, wenn es sprießt, sonst erstickt es dich. Vielleicht ist es diese entwaffnende Ehrlichkeit und Authentizität, die diesem Song bei vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen so beliebt gemacht hat, ganz besonders bei einem Stefan.
3: Ja, ich sage das magische Wort. <lacht> Prince. Ja, er war Riesenfan von Joni Mitchell, was man jetzt mhm. so auf den ersten Blick gar nicht gar nicht glaubt. Er war eben fa fasziniert von von ihren Texten, ihrer Art mit ihren Texten äh, und den Melodien umzugehen von dem von der großen Range, also die, die große Bandbreite, die sie besaß, die Art und Weise, das haben wir auf Blue auch gehört am Anfang, wie sie es schaffte, ähm, auch auch Musikstile, in dem Fall so ein bisschen Bluesy, Jessie, ähm, da einfach einfließen zu lassen, wie selbstverständlich, wie, wie aus der Hand geschrieben fasziniert. Ähm, er hat auch immer Fanpost geschrieben an Sie, das hatte Johnny Mitchell auch mal äh, erzählt und äh, Ihr Büro hielt es aber für Post von einem Verrückten, weil er hat ja immer, wenn man seine Alben... Stimmt ja, ja vielleicht äh, beides. Ja, von einem ja von einem Besessenen, das möchte ich sagen. Er hat mit seine, seine Schrift, da besteht ja immer, äh, Herzchen sind ja dann immer O's und äh, U's werden dann besonders äh, dargestellt und das hat das Büro einfach gedacht, Mann, das ist ein Verrückter und hat die ganzen Briefe weggeworfen. Er wow. hat relativ früh schon, ja Anfang der 80er, hat er ein Album seiner Schützlinge, The Time, das nannte er Ice Cream Castle. Ist eine Textzeile aus dem Song mhm. Both Sides Now. Und das hat sich so durchgezogen. Und natürlich hat er von seinem Lieblingssong, nämlich von Case of You, eine wunderschöne Coverversion gemacht. Hat zwei Strophen weggelassen, warum auch immer. Das kann ich gar nicht sagen. Und am Ende klingt die Nummer dann so. <lacht>
2: Wow, Prince. ich bin zutiefst ja. beeindruckt von Prince. Ehrlich, wow. Ja, eine
3: ganz tiefe Verbeugung vor Johnny Mitchells Werk. Und das hat er immer wieder getan. Auch subtil. Zum Beispiel bei The Ballad of Dorothy Parker auf dem Sound of the Times Album. Da singt er von Dorothy, die ihm zu einem Bad einlädt. Und er nimmt das gerne an. Allerdings unter der Bedingung, dass er seine Unterhose anbehalten darf. Und dass er das Radio <lacht> ein... Ja, er singt das, weil er, diese Dorothy ist eine... Ach, ist jetzt ein Exkurs den können wir auch wieder rausschneiden aber Dorothy ist ja eine Waitress also eine äh, Serviererin und die will ihn mit hochnehmen äh, und er darf baden und er sagt aber ich bin in einer Beziehung ich bade gerne aber die Unterhose lasse ich an das darfst du nicht sehen soweit geht's nicht aber wo war ich und natürlich sie bittet das Radio einzuschalten und wir ahnen es da läuft Joni Mitchell oh, I Ja, Joni's Songs wurden immer wieder von anderen Künstlern eingespielt. Allein zum Album Blue gibt es knapp 1500 Coverversion. Oder, Boah. besser gesagt, Interpretation. Wahnsinn, oder? Ja. Äh, und, wir spielen jetzt mal eine kleine Collage äh, von
2: allen. <lacht> 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 äh, aber nur ganz kurz noch eine, eine Hörempfehlung tatsächlich von Johnny Mitchell, was A Case of You betrifft. Es gibt ein wundervolles Album, das ist 2000 erschienen, von ihr, eingespielt mit einem wahnsinnig tollen Orchester. Songs von ihr, aber auch Songs aus dem Great American Songbook. Das heißt Both Sides Now. Fantastisches Album. Wirklich, wenn man sich abends ein, ein schönes Gläschen Wein eingeschenkt hat, bitte dieses Album einmal auflegen. Und da ist auch eine tolle Version von A Case of You drauf. Also sie hat da, sie, sie hatte den Song auch selber nie losgelassen. Das ist auch ein wichtiger Song für, für sie selbst.
1: You were in my blood, like holy wine. Oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you, I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet, I'd still be on my feet.
3: Ja, und es ist auch wieder eine andere Version. Die sie, also sie hat ihre Songs ja immer wieder verändert. Gut später aber hat es mhm. natürlich auch mit ihrer stimmlichen Qualität zu tun, weil irgendwann musste sie dem Ganzen rauchen und im Alter auch Tribut zollen, äh, stimmlich. Aber interessant ist ja, dass äh, Coverversion von ihr nicht nichts mit Folkmusik zu tun hat. Also äh, Jonys Musik, das ist ja so eine universelle Musiksprache geworden. Also diese eigenwilligen Melodien, die aber trotz ihrer Komplexität dann immer wieder gecovert und gesampelt wurden. Wie zum Beispiel hier bei Janet Jackson zusammen mit Hip-Hop Superstar Q-Tip auf Gut Till It Is Gone. Aus Stones vielleicht größten Hit, Big Yellow Taxi. I wish it
1: oh.
0: Joni Mitchell Never Lies.
3: <lacht> Eine große Aussage, nicht, Joni. Joni lügt nie, nein, Rapper Q-Tip und es zeigt einfach, wie weit oder wie tief ihre Musik, der Einfluss ihrer Musik äh, gegangen ist.
0: Lass wir doch da noch mal ganz kurz ein bisschen sinieren drüber, wieso das so ist. Okay, sie macht ungewöhnliche Melodien, sie macht wunderbare Texte. Aber kann es vielleicht auch sein, dass die Magie ihrer Songs auch darin liegt, dass sie so ganz anders spielt, also Gitarre spielt zum Beispiel, äh, weil sie da anders spielen musste, weil sie sich anders beibringen musste, Katharina, was war da los?
2: Das kann natürlich sein, dass das zu ihrem Markenzeichen wurde, dieser Makel, wenn man es so möchte, ähm, den sie sehr, sehr gut umschifft hat. Es gab eine Polio-Epidemie in Kanada und da ist sie an Kinderlähmung erkrankt und die Folge war für sie, dass ihre linke Hand leicht gelähmt blieb. Also das war eine mhm. Folge davon. Und deswegen hat sie Schwierigkeiten, ähm, Akkorde zu greifen auf der Gitarre. Also diese großen Akkorde, diese Siebener- und Neuner Akkorde, die man so gerne auch im Folk irgendwie benutzt. Und dass man nicht in Oder hinterher den Standard Knoten in
0: den Fingern hat. Du, genau, ja.
2: genau. Und man ja. denkt, äh, wie soll ich, wie, wie kriege ich eigentlich meine vier Finger äh, auf dem Griff und wie komme ich das heißt. wieder zurück vor allem? Und genau. Ähm, und wie komme ich von A nach B? Auf jeden Fall ähm, hat sie da, hat sie die offene Stimmung bei der Gitarre kennengelernt gelernt, also sie spielt ganz oft in einer offenen G-Stimmung. Ähm, was ist eine offene Stimmung auf der Gitarre? Ähm, äh, wenn man alle Seiten von der Gitarre anspielt, ergeben sie einen Akkord und zwar einen, ähm, einen reinen Durakkord. Im Falle von Stefan, einer ich glaube, du hast oder Katharina, e hast du gerade die Gitarre da? Ich habe sie tatsächlich gerade nicht da, aber der Stefan hat sie vielleicht da.
3: Ich habe sie, ich hab sie da und ich habe zufällig die Stimmung eines Songs aufgelegt, dass wir vielleicht den wir vielleicht heute auch noch hören und zwar This Flight Tonight und das klingt dann so. Das heißt, ich muss gar nichts greifen und habe schon einen Akkord und wenn ich dann ein bisschen da rumfutschle, ergeben sich ganz tolle Akkorde. Die sind dann so.
0: So Katharina, was hat es jetzt äh, dann mit dieser offenen Stimmung auf sich?
2: Wenn wir jetzt mal in der offenen G-Stimmung bleiben, dann werden die ähm, die Seiten von der tiefsten bis zur höchsten Seite wie folgt gestimmt. D, G, D, G, H, D. Das heißt, wir haben eigentlich nur drei Töne, die praktisch in unterschiedlichen Höhen miteinander klingen, also das, das D und das G, das natürlich öfter vorkommt. Also wir haben G, H, D und G, H, D ist der reine G-Dur-Akkord. Das heißt, wenn ich die Gitarre anschlage, dann habe ich einen ganz reinen, offenen Akkord und deswegen nennt man das auch offene Stimmung, weil jetzt kann sie hergehen und kann praktisch die Siebener und Neuner ähm, Töne, die ja auch in, in um Akkorde interessanter zu machen, eben auch vorkommen kann sie reingreifen und hat braucht nur einen Finger oder zwei Finger. Ah, okay. Und hat es leichter, dann pra praktisch zu einem, ein, ein, aus einem G-Dur ein G9 zu machen. Da braucht sie nämlich nur einen Finger im Prinzip. Ähm, okay. äh, oder auch andere Akkorde dann zu greifen, weil sie praktisch weniger Finger benutzen muss, als bei einer normalen äh, Gitarrenstimmung. Weil sie nicht so viele Saiten abgreifen muss, weil die ja sowieso schon mitklingen. Das ist der Grund, warum sie lieber eine offene Stimmung benutzt, ob das jetzt G ist oder D, ist in dem Fall egal. Man muss nur tatsächlich äh, am Anfang wissen, wie die Gitarre gestimmt ist. Ähm um, um dann entsprechend auch greifen zu können. Aber das das zeigt einfach, dass sie sich tatsächlich mit dem Instrument auseinandergesetzt hat. Also sie weiß, wie das Instrument funktioniert. Ähm, einer, der übrigens auch sehr, sehr gerne offene Stimmungen verwendet, ist Keith Richards von den Rolling Stones. Ganz, ganz viele Songs in offenen Stimmungen äh, geschrieben, weil sie einfach leichter und schneller zu greifen sind. Und hier für Joni Mitchell eben auch die ja in der Hand eben ein bisschen eingeschränkt äh, gelähmt äh, ist aufgrund dieser Kinderlähmung.
3: Es war ja in ihrem Umfeld, auch darüber hatten wir ja schon mal sinniert, bei CrossFit Steels, Nash Young war es natürlich eine sehr bekannte Methode. Stephen Steals war auch ein Meister der der offenen Stimmung. CrossFit Steals, Nash Young haben unheimlich viel in offenen Stimmungen gespielt. Und da hat ähm, Katharina vollkommen recht, es gibt natürlich auch dem dem Song einen, einen ganz besonderen Klang. Es gibt diese, diese, diese Offenheit, offene Stimmung eben. Schwebende dieses, so ein bisschen. Diese, ne? Dieses schwebende, landschaftliche, wor ja. worauf sie dann... Ich habe mal versucht, einen ihrer Texte mitzusingen, auf so eine Melodie, die sie singt. Also ich wüsste nicht, wann da der Einstieg und der Ausstieg ist. Das ist, das ist eine Verwebung, das ist unglaublich auf diesem Album. Und darum habe ich mich auch mal gefragt, wie haben die Jungs von Nazareth, es zum Beispiel geschafft aus This Flight Tonight, einem ähm, äh, Song von diesem Album, eine Rocknummer zu machen.
0: Das hören wir uns gleich am besten mal an. Hier kommt Nazareth mit, mit This Flight Tonight. Tonight. Da galoppieren sie davon. Wow, das ist eine spannende Hard interpretation von Nazareth. Man denkt bei Nazareth immer an äh, Love Hurts, aber auch die Nummer war bei uns Nummer 1 in den Charts. Auch interessant, wir haben ja im Love Hurts Podcast äh, von Cher äh, auch schon über Nazareth geredet und äh, jetzt sind sie schon wieder da. Kleine Anekdote am Rande: Cher und Joni haben tatsächlich mal zusammen in der gleichen WG gewohnt. Aber jetzt kommt das Original von This Flight Tonight von Meilenstein Blue. Look
1: out the lift, the The lights down there—that's where we we'll land. I saw a star, burning up above the Las Vegas sand. It wasn't the one that you gave to me yeah, that night down south between the trailers. Not the early one that you can wish upon. Not the northern one that guides in the sailors. Oh, star.
0: This Light Tonight in der Originalversion von Joni Mitchell, tolles, stimmungsvolles Stück über den Abschied, aber bevor wir jetzt Abschied nehmen, ich muss ja doch nochmal drauf zurückkommen, äh, schon verrückt, äh, was Nazareth daraus macht, ne?
3: Absolut. Also ich, wir haben ja auch bei unserem Meilenstein äh, Manfred Mann Watch darüber geredet, was Manfred Mann mit komischen Songvorlagen macht, aber ja. das hat so wenig mit dem zu tun, also so wenig mit einer, mit einer stampfenden Rocknummer zu tun, auch die Phrasierung ihrer Melodie, ich wäre im Lebtag nicht drauf gekommen, dass wie du es so vorhin so schön gesagt da, 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 hast, da, 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 im Studio da, da, da. galoppieren zu lassen, ja? Ja. Also, und dabei die Stimmung aber zu behalten. Es ist auch bei Netherres ja. immer noch diese diese schwebende, diese mysteriöse, diese mystische Stimmung vom Abschied, von dem sitzen Das ist alles noch da. Und das finde ich toll.
0: Vom Abschied nehmen hatten wir es gerade bei This Flight Tonight. Wir nehmen jetzt auch das nächste Flugzeug und äh, sagen Tschüss. Ich danke fürs Zuhören und danke auch an Katharina Heinius und Stefan Fahrich.
2: Sehr gern. Gerne.
0: Mein Tipp legen Sie sich das Blue Album mal wieder auf vielleicht hören Sie das Album ja jetzt mit ganz neuen Ohren wenn das so ist oder wenn Sie weitere Meilensteine Vorschläge haben schreiben Sie uns einfach meilensteine@swr.de ich bin Frank König und tschüss eine Woche ein Album ein Stück Geschichte die S41 Meilensteine Manchmal geben sich dann noch ganz wichtige Fragen, nachdem die Aufzeichnung des Podcasts schon erledigt ist. Diesmal lief zum Glück die Aufnahme noch, als unser Tontechniker Ralf Winkmann noch eine dieser wichtigen Fragen gestellt hat.
3: Also wenn ich das noch kurz einwerfen darf, an der Stelle stellt sich dann für mich die Frage, wenn die offene Stimmung so einfach zu spielen ist, wieso machen das dann hier
0: alle? Das ist eine gute Frage. <lacht> Wenn es doch leichter ist. Das ist eine ist. gute Frage.
2: Ja. Ja. Die Antwort ist, warum machen das eigentlich nicht alle? Die Antwort ist, weil du halt zehn Gitarren dabei haben musst, um genau. jede Stimmung abdecken zu können und jede mögliche das. Tonart. Und äh, da musst, müsstest du dauernd die Gitarre auf der Bühne umstimmen und das macht einfach keinen Sinn.
0: Und genau das lag mir vorhin auf der Zunge. Ich wollte dann nicht in den Redefluss rein. Ich hatte gedacht, weil du Keith Richards erwähnt hast, habe ich, ge hab ich gedacht... Äh, ja, der kann sich's leisten, der hat ja für jeden Song eine eigene Gitarre auf der Bühne stehen. Ja, richtig, Was? richtig. Und der
2: kriegt ja auch jede Gitarre auf die Bühne gebracht.
0: Das ist sehr gut, ja. Sehr gut. Joe
3: Perry von Aerosmith spielt auch nur offene Stimmung. Das heißt, er hat hinten im Rack zehn Gitarren in offenen Stimmung stehen und die lässt er sich halt bringen. Für einen Amateurmusiker ist es schwer, das muss man ehrlich sagen, da immer wieder nachzustimmen. Und
0: ich sag mal, denn für die Leute, die so arm sind, dass sie Akkorde greifen müssen, tut tut's mir echt leid. <lacht> es,
3: ich sag mal so, ein, ein schöner Akkord auf einer normalen Stimmung hat auch etwas, es ist wirklich aber auch eine Klangfrage, es hat ja auch was von es ist ja durch diese Permanent dass du immer diesen Grundakkord mitschwingen hast, auf den offenen Seiten ja. hat es auch was sehr Wiederholendes Meditatives, äh, Atmosphärisches und das äh, kannst du wenn, wenn du das nicht haben willst dauernd, Es ist. ich möchte fast sagen es gibt auch Stücke, die ein bisschen langweilig klingen durch die offene Stimmung, weil es all dieses dieses sich stetig wiederholende hat, finde ich persönlich. Und insofern ist eine normale Stimmung durchaus angebracht, weil du da auch wunderbare Farben äh, herstellen kannst, die aber ganz anders klingen als das, was eine offene Stimmung zu bieten hat. Beides hat seine Berechtigung und wenn du brauchst halt einen Roadie, um offene Stimmung zu bevorzugen. Das haben wir gehört jetzt.
2: Und für die normale Kieler. Stimmung brauchst du halt irgendwann turnerische Fähigkeiten mit deinen Fingern.
0: <lacht> ja, aber du hast ja du,
3: auch Ich habe schon Gitarristen gesehen,
0: die ne? nur durch, durch Stimmen spielen Also bei Flair war das, glaube ich Da hat der Gitarrist äh, quasi ein Picking gespielt und das die komplette Melodie nur durch Stimmen erzeugt, also mit den Mechaniken Also und da Du kannst dir von,
3: von Gibson die Autotuner kaufen Da drückst du einfach rechts drauf und dann tun der die Gitarre in deiner Stimmung die du haben willst
0: Wo Also gehe ich demnächst mal zu meinem, meinem Autotuner
3: <lacht> das lassen wir das. Nein, das ist gut. Lass ihn drin, der gefällt mir.